1: 18.01 na stanici Rádio 1, začíná pořad snek první v tomhle roce. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a Anička, ahoj. Ahoj. Tak milí posluchači omlouváme se za minulý týden, kdy bohužel mě byl zrušen let zpátky do České republiky, takže jsme vysílat nemohli a tentokrát je to tedy první novoroční díl, tady ten… Živý. Živý, naživo vysílaný opět.
0: Tomáši, co to, že se nebyl ve Švédsku, ale v Jižní Americe? přes Vánoce a Silvestra.
1: No to je pravda, no. mně by to asi doma neprošlo, kdybychom jezdili jenom na sever, tak mám pocit, že je potřeba to i kompenzovat. Ale i tak jsem viděl sníh, bylo to, bylo to dobrý, takže i tak jsem byl spokojený. Bylo 10 stupňů, byl sníh a prostě to je to, co má novotný rád, no.
0: A co má čila a Švédsko společného?
1: Hmm. No, to je teda dobrá otázka. Určitě, no.
0: Ha. Jo, tak Určitě nic, dobrý. Nic, to, to se
1: mě zaskočilo teda, to, to nevím, jako nenapadá mně nic, ten jazyk neumím. Mimochodem... Já jsem na
0: to bemyslela, já jsem včera viděla ten film Borg, McEnroe, který je hodně švédský a točil se v Praze, takže to by bylo, jestli jsi to neviděl, tak to je samozřejmě, ale to se to určitě viděl. Viděl. To přes, přesně pro tebe film, samozřejmě, no, no, jasný, je jasný, no. že to to, no, no, hezký, doporučuju to lidem, mi to je hezký film, mi se líbil teda moc.
1: Ale připomnělo mi to teda příhodu a bohužel opravdu jako románský jazyky nějak nikdy nezapadly do mého života, vždycky to byly jenom ty germánský, a, ale tak i tak se člověk naučí nějaký základy, španělštiny, aspoň trošku. Třeba to aspoň. Um, no, to jsem věděl od tebe naštěstí. To, tohle slovičku jsem se učit nemusel, ale třeba jako šunka, sír, děkuju, prosím, tak nějaký jasný, základy, jasný, jsem jako jasný. byl schopný. A uh, i tohle stačilo taksíkáři k tomu, aby měl dojem, že mi má říct úplně všechno o svém životě, Přestože prostě pochopil z tady těch čtyř hloupých slov, kterých jsem byl schopný říct, jako že neumím vůbec nic, tak uh, se ještě ujistil otázkou: "Umíš španělsky?" A říkám "Ne." a pokračoval příběh asi na půl hodiny, kde mi prostě potřeboval opravdu říct úplně všechno. Uh, dost se mi teda akorát líbilo, to by bylo jediné, co jsem tak nějak slyšel, když se ptal na Československo, tak říká, no a tam se to po válce dost rekonstruovalo, že jo, jako ten režim, tak jsem si říkal, jo, to byla hodně zajímavá rekonstrukce. Rekonstrukce
0: státu slovně. ano, ano, to je a, pravda.
1: Nevím prostě čím to je, no je to prostě nějaký Je taky, že ty
0: si prostě ztváříš hrozně jako nepříjemně.
1: No, no to si lášte
0: jako energie, že, že se s tebou nemají lidi bavit a stejně se s tebou bavíte taxikáři jako úplně po každý, taxikáři, to, a se mnou se tolik nebaví. <laughs>
1: taxikáři a doručovatelé balíků, to jsou moje skupiny, kterými prostě řeknou všechno, a já nevím, čím to vyvolávám. <laughs>
0: prostě. Já jsem jako jednoho měl doručovatelé balíku, a ten mi řekl vůbec nic, jsem jenom ukázal, sám podepsat pro jistotu, jsem mu no, To je můj sen. Hmm.
1: To, ale to máš objednanou nějakou special službu, ne? Nějaký mute service.
0: Nebo je Musíš je předtím trošku jako vycukat tím, že tam budeš doma, pak nebudeš, pak zase budeš, pak bude tvůj manžel, pak nebudeš. Oni My si myslím tak naštvou, že už pak s tebou nemluví. To je takový tajný trik z mé kuchyně tady zásilkové, no. Ale nevadí.
1: No a ty jsi byla na Vánoce v germánské zemi.
0: Já jsem byla v rakouské zemi, já jsem byla dole, na horách u mámy, s rodinou a přáteli, takže to bylo krásný, bylo hodně sněhu, byli jsme na Bruslích. Na horách, všude, všude možně. Hezký to bylo. A dost času jsem, a to zní, že to byla nějaká hrozně jako aktivní dovolená na sněhu, jo? tak jenom chci upozornit. Z těch fotek. No, tak samozřejmě, že na Instagram jsem nedala to, že jsem většinu času prostě ležela a četla, protože to byl můj plán na prázdniny přečíst hodně knížek, což se docela povedlo.
1: Já teda si dovolím prozradit jednu věc, ale ta mě rozesmála z tvých fotek asi úplně nejvíc, kdy to tam uh, ležíš uh, v laguně ještě s uh, přítelkyní. Ježíš, teď vůbec nevím, jak se ty vztahy popisujou správně. S mojí jakoby švagrovou. Švagrovou, no právě. A u toho je nějaký popisek, švagr nám to kazí, leze nám do fotky. Jo, my jsme
0: chtěli mít spoko- fotku, že jsme kamarádky a on nám to chtěl kazit, no. A
1: spokojeně se tam válíte v laguně, tak to by je Rakousko jo, jo, jo. podle Aničky, to se mi fakt líbilo.
0: Ne, to Rakousko je skvělé. já tam prostě ráda. Je to tam hezký, no. to, to, tam... to no. Bylo to fajn, no.
1: Tak jak vidíte, tak pořád moje radiopsychologie pokračuje i v tomhle roce. My tady s Aničkou začínáme s těmi našimi splíny a všechno, co máte rádi, tak vidíte, pokračuje náš život i dál. Mimochodem díl o psychopatech je jeden z nejúspěšnějších vůbec a evidentně vás zaujal, tak děkujeme za vaše zpětné vazby. Budeme se více věnovat takovým tématům.
0: reflektujeme.
1: (laughs) Reflektujeme to. A já ještě si dovolím takovou jednu věc. Mně se normálně sny nezdají, nevím proč, asi na ně nemám čas, o tom se možná dneska taky budeme bavit, ale když mám dovolenou, tak to většinou doženu, většinou se mi během té jako vzdá všechno možný. A dnešní hudbu, která bude hrát, tak jsem vybral podle snu a ke každým vám něco řeknu. Takhle napíjí na <tějí> tak to je super. Bude... Jsem si vzpomněl, že nám Vít Mesáre napsal, že hrajeme nudné písničky, tak o tím ho zdravíme. No já, já bych jenom
0: chtěla dodat, že já písničky nevybírám, jo, ať už Vítkovi Masary mu nebo komukoliv. Jo, samozřejmě
1: tak. ti děkujeme, Vítku, za, za tenhle pěkný komentář. Tak a první písnička, která bude hrát, a, tak to byl Aniško Sende, se mi zdálo, že my dva spolu jsme si založili hiphopový rádiu. Přišlo mi to úplně neuvěřitelné, že my dva prostě spolu máme hibopový rádio. Vyložím. Ale řekl jsem si, dobře, najdu k písničku k a teď si ji pustíme jako předělovou a pak už vám řekneme, kdo je s náma ve studiu
2: the panic button, shit, it's the schizophrenic, can I can kill it from the west coast to the Atlantic. Nowadays, it seems it's hard to maintain. Can't take the stress. It's hard. I'm going insane. If you can feel my pain, say yes. Yes. If you can feel the pain, say stress. stress. Barrow, I possess the skills to bring it to your test with lyrics and manifestation for the entire nation. With His Excellency, Prince standing next to me and especially the ectopy on Woo! the F. Zero zero. i stand tall and be your hero when I'm is stressed the pharaoh won't less crush kill destroy stress crush kill destroy stress crush kill destroy stress stress crush kill destroy stress crush kill destroy stress crush kill destroy stress crush, kill, destroy, stress crush kill destroy stress, crush, kill, destroy, stress. Crush, kill, destroy, stress. Crush, kill. kill, destroy, stress Crush, kill, destroy, stress Crush, kill, destroy, stress Now ain't nothing deeper than having to throw a nigga in the sleeper No stress, and take that shit from Lars' professor yeah. Cause I be on the train trying to maintain Getting lower than the hole while the record man gained And it make me wanna sting somebody with the shoddy Cause I can't relate to living less than great So while I make a fat beat Some my man's from John bound High School is sleeping in the street. That stress shit is ill, yeah. if you let it, it will. Yeah. Have your ass on the staircase smoking a grill. Never that for me, nigga, my name's Xp. I can't afford to be stressed the fuck out at 93 or 94. Cause everybody know my solution to being stressed is looking at the front door. Crush, kill, destroy, stress. Crush, kill, destroy, stress. Crush, kill, destroy, stress. Crush, kill, destroy, stress. <laughs> God knows I can't take the stress. Working my fingers to the bone, little fingers for all you rap singers. Not representing your hood. I stroll through the projects, giving niggas death 'cause my respect's good. Verbal assassinator, shot with the tongue. I come out of my pockets to fulfill nourishment for another brother, and I'm not the one that you're looking for, Mr. Bigot. Officer, I'm legit. Now can you dig it? Hey, lady, uh. I don't want your pocket, book my black ass. Don't like my ass flat. I'd rather cross the street, leave a stupid look on your grill. I hey. O.C. told me that it's fly Call up 100, hey. hey. Extra large, professor Give me the rest of That old fuck Someone I left the rhyme uh, On the dress of my uh, at Dalek He's in this, this. Rest of peace You're in here my. Pregnant sisters Be the daddy John, I know you're in there
1: Ještě jednou využiju toho, abych vám popřál pěkný podvečer. Posloucháte pořád Snek na rádiu 1. A my už jsme tady s Aničkou naznačovali, jaké bude dnešní téma.
0: Dnešní téma bude především výklad snů. Máme tady Martina Skálu, těší nás. Dobrý, Dobrý den. Podvečer. Dobrý
1: podvečer. Anička mi nedovolila povídat si s kartářkou, tak jsme se rozhodli, že k tomu novoročnímu dílu dneska prvnímu přistoupíme jinak a budeme si povídat o snech, protože si myslíme, že to k tomu taky patří.
0: A protože si myslím, že vykládat ne, není to samý, jako vykládat karty, především. Je to to samé, nebo sny se vykládají jinak? Je to víc nějaká jako už exaktnější věda, nebo je taky spíš do té ezoteriky mé vlastně oblíbené?
3: Tak asi záleží na způsobu vykladu, ale víceméně je to velmi podobný. Můžete mít akorát ten zdroj je jiný samozřejmě. Docela, že? no, to se zpráš. No, no, ten zdroj těch snů je autonomní, psychický proces, ten zdroj těch výkladů karet je, řekněme, nějaká synchronicita, jestliže bychom to chtěli brát vážně, ale u karet i u snů máte různý snáře, anebo výkladové knihy těch karet, že, těch symbolů významu a tak dále a tak dále, takže v let čem si myslím, že to je podobný a nebo taky můžete postupovat i a, a v rozhovoru se ptát, co komu, který ten symbol říká a, a jaký k tomu má vztah, což je spíš taková psychologičtější metoda, než, než používání těch knih a snářů a těchto těch záležitostí.
0: Když jsem řekla, že se zabýváte výkladem snů, znamená to, že máte doma hodně snářů, nebo za vám může kdokoliv přijít a vy mu vyložíte dle vlastního, jak si klíče jeho sne, nebo s tím člověkem ho učíte, aby sám si vykládal sny. Co to vlastně znamená?
3: No, já spíš je vykládám právě v tom rozhovoru, ale musím se přiznat, že doma mám hodně snářů, opravdu mám. Tak si nějak sešli, nazbíral jsem je za, za dlouhá léta, spousta lidí je nosilo jako dárky, taky protože věděli, že se zabývám snama a tak dále a tak dále, ale úplně moc na ně nevsázím při té při práci se
0: sny.
1: Mně teda přišlo zajímavá ta paralela, když jsme tady na začátku povídali karty versus sny. Uh-huh. U se podvádět dá, dá se podvádět usnů. Dokážu já si nějak pomoct v tom, co se mi má zdát?
3: No, tak taky se dá, jako... Nechci říct přímo podvádět, ale podvádět se samozřejmě dá taky, že podvádí hlavně naše vědomí. Hmm. Hlavně Naše vědomí podvádí, když si vybavujeme ten sen potom, tak často rádi zapomeneme ty špatné věci z toho snu a bagatelizujeme je a, a vyzdvihneme ty hezké ty situace a tak dále, a tak dále. Takže takhle podvádíme sami před sebou, našim vědomím velmi často a právě ty sny. Ty sny jsou dobrý, protože, protože tady tyhle ty podvody o nich odhalí a vyjeví často často tu tu pravdu v nějaký opačný jiný poloze, než než ji vnímá naše vědomí. No ale i ve snu, i sny můžeme nějakým způsobem do nich vstupovat, tomu se říká lucidní snění potom, když svým vědomím vstoupíme do snu a snažíme se nějakým způsobem ho ovlivnit, ten sen, nebo nebo taky můžeme ovlivňovat ten sen, nebo snažit se ovlivnit ten sen, tím, že třeba v noci před usnutím na něco myslíme nebo nebo se soustředíme nebo si si uděláme nějaký rituál, který se k něčemu váže a tím se potom ten sen může může ovlivnit. To je tohoto největším, takovým historicky největším příkladem takovým tom pozitivním ovlivněním toho snu, jsou například asklépiovi, a chrámové snění tam byly dlouhé procedury, Asclepius byl lékař antický, že jo, jak všichni ví, a, a tam byly dlouhé procedury, kde ten sen, kde se připravovali na chrámový spánek a sen, který se, v ní, který se zjeví těm lidem v noci, který má být buď to ozdravný, anebo má alespoň napovědět, jakým způsobem se, se ten člověk má léčit dotyčný. Hmm. A oni se dlouho na to připravovali, dlouho se pročišťovali, očišťovali, různý procedury byly a tak dále a tak dále. Pak došlo k tomu chrámovému spaní, takže tam ulehli v tom chrámu a ten le- lékař vlastně v převlečen za Asklépias Asklépiovskou holí, tam ty lidi obcházel a vždycky se jim dotknul čela tou holí a poloprobudil je a tady tahle ta celá ta atmosféra, jak si dokážete představit, tak, tak jako tej se jim tam ještě v tom polobdělým stavu zjevil ten Asklépios, tak a přinesl jim ten sen. Tak, tak takovým způsobem třeba ten sen se snažili ovlivnit a často to i vycházelo k tomu, aby, aby sdělil tu diagnózu nebo ten způsob léčby nebo dokonce ozdravil člověka.
0: Hmm. Já jsem měla, jsem to mluvila později, ale to lucidní sen je to je jako věc, která mě hodně zajímá. Na rozdíl od máš mě se sny Hodně hmm. často a ne vždy jsou příjemný, nebo většinou jsou nepříjemní dejme tomu. Jde to natrénovat, vstoupit do snu, ovlivnit ho nějak zasahovat do té situace, nebo to se prostě musí jednoho dne městat nějakým si náhodou, zázrakem, omylem, nevím.
3: Často se to spíš jednoho dne stane a není to tak, že od té doby člověk získá tu dovednost. Jako někdy se to stane, někdy se to nestane, někdy se to podaří, někdy se to nepodaří, když se to trénuje, může se to trénovat, tak se to samozřejmě je větší pravděpodobnost toho, že se to příště podaří taky a dá se to i trénovat třeba právě to, že se soustředíte večer před tím spaním hodně na to, abyste se podívali na svoje ruce ve snu a jakmile se to podaří vlastně, tak už tam máte jakýsi ten vědomý, vědomý akt svůj volný, kde ten se nějakým způsobem ovlivníte a to je taková jakoby první takový první krok třeba, který se někdy při tom tréninku používá.
0: Vy sám osobně uh, to děláte nebo necháváte ne. sny být jak jsou?
3: Já moc nemám rád lucidní v vpravdě. Jo. Uh, no, no,
0: je to, no. jako, a kvůli čemu? Že to je takový jako kvůli tomu zasahování do toho? Kvůli
3: tomu zasahování jo. toho vědomí, hmm. vědomí mysli do toho. Já si myslím, že vědomá mysl má dost času, hmm. aby nás yes, ovlivňovala no. přes den a já mám raději, když ty, sny, jo, když ty sny hovoří nějakým spontánním a autonomním projevem a když je my neovlivňujeme.
1: Tež mám do otázky, nevím, kterou začít. Za první teda možná tím, že jsme s Aničkou popsali každý jinou situaci, že já říkám, že mě se skoro nezdají Anička naopak často. Šíleně, šíleně se mi zdají. Je, zdají se sny všem, nebo
3: Zdají se všem? Akorát no, prostě no, si, si to nepamatuju, že mm-hmm. To je to normální. To tady Anička
1: může potvrdit, že já si nepamatuju spoustu věcí.
3: To byste se jako prvním zbáznila, a pak by to dopadlo ještě hůř. A druhý, co jsem <coughs> chtěl zeptat,
1: existuje nějaká klasifikace snů, já nevím. Úzkostný, legrační, erotický, nevím jaký ještě. Existuje no, něco takového? Tak, jak
3: říkáte.
0: Ta člověk, který se jde na ale, sam, ale jsem, to jsem
1: si, tak... počkejte, to mm-hmm. jsem se vypsal sám. To je <laughs> pak jako taková nějaká to klasifikace je. <laughs>
3: Podle čeho hledat kapitola úzkostné sny? <laughs> no, tak jako existuje, tak to jsou samozřejmě pojmy, kterým se ty sny nějakým způsobem rozstřídujou a takových klasifikací existuje celá řada. Často se používá klasifikace jako velký sny, archetypální sny nebo takový ty sny, který, se, který nějakým způsobem akorát zpracovávají zážitky z toho předešlého dne, a což jsou me- malý sny vlastně jakoby v, tomhletom, v tomhletom pojmosloví. Jakože třeba
1: se mi zdá, že jsem zapomněl v práci odeslat e-mail. Jo, něco takovýho,
3: tak to je malej sen. Jo, jo, ve chvíli, chvíli, kdy jste to zapomněl odeslat, třeba v práci ten e-mail, to nelze takhle jako jednoznačně říct, ale ve chvíli, kdy jste den předtím odeslal, zapomněl odeslat opravdu v práci ten e-mail a pak a večer jste si na to třeba nejme tomu vzpomněl a trápilo vás to a pak ten sen to začal nějakým způsobem zpracovávat, tak potom, potom by to byl takový malý sen, ale tohle to může být třeba i jakýsi velký a archetypální sen, jako záleží na tom, komu třeba ten e-mail jste chtěl poslat a třeba to mohla být zpráva. Boha, takovýho, jako jo, takže...
1: Hmm. Já se teda omlouvám za své přízemní <laughs> příklady, bohužel těch snů moc nemám, ta Anička by měla si tady dávat příklady.
0: Já spoustu, spíš jsem se chtěla k těm snům, co se nám zdají často. A vím, že nejsem sama, komu se zdá o zubech vypadlých, o maturitě uhum, no, to a tak. Jsou klasický klasický sny, no. sny, klasický sny. Ty zuby znamenají něco obecného, když to zdá tolika lidem. Mně totiž takhle, mně se ještě letos čedu stalo, že mi opravdu vypadly ty zuby. Úrazem. A od té doby se mi to už nezdá, Jsem to vážně stalo, takže to docela pomohlo, musím říct. Už je to lepší, ale tu maturitu, zase včera se mi to zdálo, že zase mě volají zpátky mm, do školy a říkají a se vrátím k té chemi. To už potom jsou nějaký. když to je, takhle, to jsou pro takový nejčastější, to vím, že nejsem jediná, prostě mm-hmm. kdo je má. Dá se tam něco vypozorovat pro společného, nebo pro každý, k tomu má ten, jako svůj vlastní přístup. Já se omluvám,
3: zeptám, se ptáme Ptáte se správně, já, zase ne, já úplně nevím zase, jak mám odpovědět, abych, abych posluchače ne, ne, příliš nepobavil nebo nezmátnu. Záleží na výkladové škole, jako jo, tady třeba klasická psychoanalýza ty sny, jo, vypadávání zubů nebo o těch zkouškách neúspěšných a tak, 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 bere, tak bere jako sny, který, který se symbolicky Způsobem snaží stvárnit kastrační úzkost. A kastrační úzkost to je zase jako právě ten psychologi- psychoanalytický pojem, který, který, když to řeknu takhle, tak si, ka- si každý posluchač řekne, já žádnou kastrační úzkost nemám a, a sny se tady tyhle ty se mě zdají. Ale to je vlastně jako velmi hluboký, nevědomý mechanismus, který pochází podle psychoanalýzy z já nevím, období zhruba kolem třetího, třetího mm. roku člověka a tak dále, a tak dále. Takže to člověk může mít aniž by si to vůbec uvědomit a právě třeba to, že se ztrácí ty zuby, vlastně jako padají, tak, tak, tak tohle to může takhle symbolizovat. Ale třeba to může symbolizovat, když já jsem spíš z analyticko-psychologické jungiánské školy, takže jsem spíš otevřený různým významům, než abych to jako redukoval, ta freudiánská škola to vždycky redukovala na, tu, na ten vývoj té sexuality v okolo těch tří let člověka. Takže třeba vypadnutí zubů je velmi, častý, velmi častá součást iniciačních rituálů. A tady, tyhleto, tady tohleto, ty sny opadání zubů, ty se velmi často zdají právě, třeba li, lidem při vstupu do dospělosti anebo mm-hmm. při nějak, v nějakých jako přelomových, přelomových obdobích životních. Takže to je, takový, to je takový iniciační zranění, to taky může být. Já si myslím, že těch výkladů, výkladů může být vícero a spíš, spíš, mě, spíš mě zajímá, než abych jako to překládal, ten sen vlastně mm-hmm. do nějakého vidělí řeči, tak mě zajímá ta řeč těch obrazů a to, jakým způsobem každý ten člověk ty obrazy sám rozhoduje. A pokračuje v nich. Jo, takže to je taková ta snářovská metoda. Hodně padání zubů znamená.
0: Je, je, babička četla v snáři no. hodně, já prostě hol to sobě někde mám asi. No.
3: My se K Jungovi
1: dostaneme v dalším stupu. Mm-hmm. Teď musíme naše povídání s Martinem Skálou na chvilku přerušit. Je tu další písnička. Takže aničko řeknu ti svůj druhý sen, který se mi zdal během dovolené. Představ si, že jsme byli na švédské radnici spolu a čekali jsme na to, až dostaneme od švédského krále ocenění za to, že propagujeme Švédsko ve vysílání Ježiště, tady v České jo. republice. A jak jsme tam čekali ve frontě spolu s dalšíma nominantama, tak se, tak se kolem nás. Prošla Švédská královna, pozastavila se u nás, my jsme se jí uklonili a já jsem ti překládal a říkal jsem, uh, proč tam jsme a co děláme v České republice. Takovýhle sam jsem měl.
0: No tak super, teďka už budej písničku, ať to může náš hosti vyložit vyložit,
2: pomoc vyložit. Wanna to be what they expect you to, birds of a feather, they can never tell you what to do, unless you play their game, yeah, unless you play their game. go, hey, the not I know people that were born, how they feel at home. I know people that were born, how they really don't. Some friends came from a war, lost parents, and siblings, Are relatives, really, though. Everybody knows it's hard, and not everybody earns they scars, but that's the peril of life, and it's never been fit. Out here, gotta take what you want. From the north side of the town, ain't shit to do, and it's all of the time. I know I already said that once, but I want to make it clear so you can understand how. You get forced into losing hope, and you find yourself walking a rope between prison and poverty, and you want to keep balance, but you don't, don't
1: Na rádiu jedna posloucháte pořád Snek, jsme, uh, jsme vysíleni naživo, jsem chtěl říct, to bylo jako kdyby my jsme byli součást nějakého snu, ale my tady vysíláme naživo, tak pokud byste se chtěli zapojit do tohohle snu, snu, tak můžete na čísle 224 25 25 24 nebo můžete napsat anižce na Facebook, Snek 919 je naše adresa a můžeme se případně zeptat i na nějaký dotaz od vás. Já jsem tady vyprávěl a nestihl jsem to dopovědět, že když jsem se připravoval na tenhle díl, tak mě zaujalo, že vlastně na YouTube se dají dohledat videa uh, s Karlem Jungem uh, z 60. let, našel jsem tam nějaký záznam rozhovoru pro BBC z roku 1960. A vlastně mě to strašně zmátlo, protože z té školy si to člověk pamatuje jako uh, nějaký Battle Freud vs. Jung, 30. léta, nějaká, nějaký, nějaký boj teorií, ale vlastně mě vůbec nenapadlo, že ten člověk dál ještě žil a že to má ještě nějaký přesah. A uh, mě je teda strašně sympatický, v tomhle betlu jsem vždycky víc fandil jemu, ale uh, jenom, že mě vlastně se hrozně líbilo ho vidět uh, naživo, jak, jak vypráví prostě takový distingovaný pán uh, pro toho moderátora z BBC a byl, byl to strašně hezkej zážitek, tak to bych jenom chtěl doporučit všem ostatním, pokud, uh, pokud nás posloucháte, puste si Junga <laughs> na YouTube, je to, je to fakt příjemný, je to jako, tm, jako milý pro, propojení toho, co člověk ví ze školy, nebo si někde přečet s tím, jak opravdu vypadal, jaký byl. Já jsem se někde, ještě si můžu někde Neužím. dočet, že on měl nad dveřma uh, u, u svého domu uh, vzkaz, volán či nevolán, Bůh bude přítomen. A to mě u něj překvapilo, že, že se odkazuje na Boha.
3: No, Jung se odkazuje na Boha velmi často. V mnoha svých dílech, v mnoha svých dílech se vyrovnává s otázkou náboženství. V, ve svých představách v ve svých představách, které jsou zaznamenány v červené knize, tak prožíval smrt v Boha a jeho znovu zrození a, a tak dále. Náboženství bylo velmi, velmi důležitý téma v, v té době. Jung se hodně vyrovnával třeba s níčem právě, který na smrt Boha hodně taky poukazoval, takže, takže proto ten Jung to vlastně jakoby dotáhl dál k tomu znovu zrození Boha. Jeho otec byl evangelický pastor Jungův, e, otec jeho matky byl do, rovněž evangelický pastor, e, tak u, Jung si myslel, že u jeho otce, u e, Jungova otce tedy, e, že ten ztratil víru vlastně, že to náboženství u něj nebylo, nebylo živé, což ho nějakým způsobem tělo překvapovalo. to se sta, snažil revidovat. A, já, já říkám, že Jung se vlastně, Jung, Jungovi se vlastně podařilo ta, takový huronský kousek a sice, že propašoval náboženství do moderní vědy, jakým si způsobem. Hmm. V podobě archetypů, v podobě nějakého vnitřního mýtu člověka, v kterým žije v podobě třeba právě i snů a podobně. Od té doby třeba Hillman Jungův žák říká, že boho, bohové k nám dneska promlouvají pomocí symptomů a, a podobně.
0: Já jsem se chtěla zeptat právě pro lidi, kteří třeba neprošli zkouškou dospělosti se společenských věd. V krátkosti schrnout jungianský směr psychologie. Jsteš maturitou, jako no. no jako, tak já <laughs> jsem se vylosoval otázku. <laughs> já jsem taková přísná, ale ne, 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 myslím to opravdu, protože Aha. věřím, že nejsem jediná třeba tady, že, znaži, hmm. že posluchač někdo s tím má vlastně problém, jak sna- jakoby v krátkosti schrnout jungianský směr
3: jak v krátkosti shrnout Jde to v krátkosti vůbec směr? nebo nejde? No, tak je to, asi, asi bych se do toho pokusil možná i. Je to analytická, analytická psychologie, která se zabývá nevědomým, kolektivním nevědomým archetypama, to znamená vlastně archaickýma pozůstatkama v lidské psyché a jakýmsi způsobem tím, co člověka přesahuje vlastně. A psíche bere jako partnera našemu, našemu vědomí. Takže když v tom pohledu jungovské psychologie Hilman říká krásnou větu, člověk když, mluví, člověk, když mluví o sobě, tak většinou mluví v první osobě jednotního čísla ale to přitom si neuvědomuje, že já není ani první, ani osoba na špak jednotné. Takže, takže ta, mnoho, ta mnohost těch vnitřních postav archetypálních, archetypálních to znamená, že můžeme v těch, v těch našich snech, když se tady bavíme o snech, tak sledovat, tak sledovat různé procesy, principy, paralely k mýtům všech možných náboženství, všech možných kultur a podobně.
0: A sny jsou pro jungianský směr důležitým hmm. vodítkem.
3: Sny a imaginace a představivost obrazy, to je pro analytickou psychologii velmi stěžejní téma.
1: A v jaké fázi života nebo výzkumu se ke snům Jung dostal?
3: Velmi záhy, jo, velmi záhy. No, 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 víceméně ne, od začátku, když dělal hodzly. <laughs> Tady Aniškou jsme komise maturitní, no. tak... Pardon.
2: <laughs>
3: když dělal hodzly na klinice, tak tam zkoumal komplexy a nevědomí a při té příležitosti se mu dostalo do ruky dostalo do ruky Freud, Freudů výklad snů. To byla první knížka od Freuda, kterou si přečetl, kterou byl fascinován, ale, ale <hým> zabýval se Zajímala se vlastně jako s náma nebo různými těma představama, imaginacemi už daleko dříve. Inspiroval se u Svédenborga, u Charcot, což je, je spíš mystik nebo, nebo křesťanský myslitel, ale u psychologů jako Charcot, Janet a podobně. Ti všichni se vši, s nějakým způsobem jako dotýkali, takže, takže to, to byl jeho zájem. Hmm.
0: A já neznala Jungovat. Dí- tak podrobně Jung sám někde své sny zaznamenával a zpracovával, je o nich nějaké svědectví. No to
3: právě v té červené knize? V ty červené knize, knize a ta Filemonová nadace on připravuje k vydání Černý sešity, protože tam to jsou už jeho snový denníky. deníky jeho snů a představ. V té červené knize je potom přepisoval, zpracovával a, a komentoval. Ale, ale stejně to je víceméně spíš umělecký díl, než psychologický, než odborný. Ale ty černí sešity, jestli je ta Filemonova nadace vydá, tak, tak tam se budeme moci seznámit, tam se budeme moct seznámit vloženě s těma syrovejma snama a záznamama, přímo, přímo rukou psanýma vlastně do toho. Hmm. Doporučujete ve své... Uh, uh, i v Čechách už, že o nakladatelství portálí vydal v třetí edici a je to bestseller.
1: A zapisuje tam on... Um... I nějaký postup, který doporučuje, jak si zapamatovat sny a jak je zapsat? Je od něj nějaká taková rada?
3: No, nevím, jestli přímo od něj, ale obecná rada, zapamatov- jak si zapamatovat sny a zap- tak je vzít si k vzít si a papír k posteli a okamžitě, když se člověku ten sen zdá a poloprobudí se jenom, tak si tam zapsat jenom pár těch, pár třeba alespoň slov a potom už si ten sen daleko, daleko lépe, lépe vybavíme. No. A pozor, teď a jsem tady tak další kriklé. číslo,
1: je to maturitní otázka 47.
3: A, a otázka
1: zní, může být sen uvnitř snu? No. Může se mi zdá, že se mi něco zdá.
3: No, ano.
0: <laughs> Jsi viděl film Inception nějak nedávno, nebo co to je za… <laughs> no,
3: film Inception je výborný tady, co se týče teda snů, jako v tam, urovně. Je, tam... Mě, mě
0: to stává, já to... se probudím ze snu, jako mm-hmm. ze snu, no. No. Je to, no. Ale je to takový, je to teda zvláštní, musím říct, pocit docela. Mm. To hodně takový, už se rykáme se mnou ta mysl hodně, hodně tak mm. V praxi teda doporučujete vlastně lidem zapisovat si sny.
3: Tak kdo o tom má zájem, tak určitě, určitě jo, protože to je se přímo lidi, které mají,
0: dejme tomu, jakoby zájem, ale se třeba s nějakými psychickými obtížemi, dejme tomu, nebo nemocemi. Jestli se jim to dá doporučit, aby v tom našli možná nějakou kontinuitu, nebo nějaký jako návod, klíč, nebo něco?
3: No, tam jako spíš ten, ještě se vrátím k tomu zájmu, a mm-hmm. tam bych řekl, že spíme třetinu života. Že? Takže proč tu třetinu života promárnit hmm. v nevědomí a to, co se nám to, co vyplulo, tak nechat zase zaplout. Takže si můžeme uvědomovat vlastně i trošku víc, než, než si uvědomujeme normálně, když, si ty, když těm snom věnujeme pozornost. A jinak, co se týče těch duševních uh, poruch nějakých, tak, uh, tak určitě určitě. V, při neurotických poruchách je práce se sny velmi, velmi důležitá. Tam se velmi často vlas, protože ty neurotické poruchy jsou velmi často postavené tak, že člověk se svým vědomím vzdálí svým vědomým stanoviskem, vzdálí svým podstatě, vzdálí nějakému svýmu bytostnýmu nastavení a ty sny to můžou kompenzovat a můžou to, to vyjevit, můžou to ukázat, ta je tu a tu vzdálenost. Ale ve chvíli, kdy člověk trpí nějakou poruchou, kde je příliš vlastně jakoby fascinován nevědomýma procesama a když žije třeba víc ve fantazích, při nějakých psychozách možná, než v realitě, tak tam už je, tam už je to samozřejmě víc, víc na napo- Pováženou a musí se s ním zacházet, zacházet velmi opatrně a aby, aby člověk potom má tendenci těm snům vlastně příliš doslovně věřit a to, to, není, to není vždycky úplně dobrý je vždycky dobrý zachovávat si tu dialektiku mezi naším vědomím a naším nevědomím a jak my ztratíme jednu a nebo druhou stranu tak, tak, tak to je potom potíž a tam můžou vznikat různý psychické problémy
1: Ono těch uh, snových hit parát asi bude řada, ale já jsem našel, že nějaké obvyklé snové obrazy a motivy jsou například incest, smutek, domy, automobily, alkohol, drogy, smrt, hadi. Uh-huh. Bude se to určitě lišit studie od studie, ale co se chci zeptat je, jestli to m, není regionální, jestli třeba v Evropě se nezdají lidem jiné sny, než někde v Africe, kde mají jiné zázemí, tam se jim asi o automobilech a drogách tak často zdát nebude. Ani nesní, že si no. ani, chtěl? <laughs> ani, ani
2: se jim o tom nesnil,
3: my naštěstí už jsme dospěli do toho vývojového stádia, kdy to byl svatý Augustín, který děkoval pánu bohu, že ho nečiní s odpovědným za jeho sny, pouze za jeho život, protože měl ty sny asi pěkně divoký, ale, ale jo, liší se to kulturně určitě, jo, a to je právě, to mě nejvíc baví na těch snářích pravdě. Ani, ani, ani ne tak hledání těch významů z toho snu, protože to mě přijde takový příliš zjednodušující, ale k různých kultur a z různých historických dob a porovnáváte tam ty významy, tak to je vlastně velmi zajímavé, jak některý významy, jak k některým významům různé kultury přistupují různým způsobem.
1: Hmm. My teď zase na chvilku budeme muset přerušit naše povídání. Teď se vám splní sen a pustíme si reklamy, ale ještě předtím bude jedna písnička. Já jsem se slíbil, že k něco řeknu, tak můj malý sen, tentokrát si v něm Aničko, nebyla, no. ale bylo to na filmovém natáčení. Kde uh, já jsem nehrál hlavní roli, ale hrál jsem uh, vůbec moji nejoblíbenější roli vůbec, jako když koukám na filmy, a to jsou ty lidi v pozadí. Takže hlavní hrdina, který stál ve fokusu kamery, tak se dozvěděl nějakou strašně špatnou zprávu a já jsem byl ten za ním v záběru, co prostě se jako musel podívat a vyděsit se. A natáčelo se to asi čtyřikrát dokola, protože já jsem nebyl schopnej uh, nějakého jako, um, adekvátního výrazu na své tváři, abych podpořil ten moment vyděšené atmosféry. Tak to, <laughs>
0: dobře, to máš, dobře. tak se to
1: o tom povíme a. <laughs> Já si napisuj všechno pomůcky. Tak, stáme zpátky. <laughs>
2: Refresh yourself, it's intermission time.
1: 18.45, posloucháte Rádio 1, splnil se vám sen, skončili reklamy, reklamní brok a jsme tady zpátky s naším pořadem. Někdo na Rádiu 1 na Facebooku napsal, že to je snový pořad, tak děkujeme. Ale každý sen jednou skončí, milé děti, tak i my už máme finále před sebou. A dneska si povídáme s Martinem Skálou. Ještě jednou hezký večer.
0: Hezký Já tady večer. mám vzkaz od Felixe Lomeno Anešky, který přeštel a navážu na něj svým dotazem. Je to, ahoj, jakoby, když přes den něco vidím, tak se mi od tom občas zdá, jsou to i maličkosti. Můj dotaz je, jestli existuje něco jako náhra, nebo vlastně všechno, to v tom snuje má nějaký význam?
3: Všecko má nějaký význam. I nejenom ve snu, ale i ve skutečnosti. Jde o to, jde ale o když, to, je to, jaký... když
0: vlastně, že jo, v tom snu já třeba nevím, jak v ostatní, tomáš se věc nezdá nic, a když mluvím za sebe, tak ne, jako zdávají se mi ty snedod děsivých detailů, ale nezdají se mi, Nějak jako ve velkém, jsou to vlastně jako v malém měřítku, já bych se na to dívala prostě hodně jako zazumovaně. Takže logicky tam nevidím jako veškeré ty věci, takže ne každý tento, tato věc to nedostane do snu. A tak, která se tam už dostane, tak logicky já přidávám nějaký větší jako význam. Ale je to možné, že to vlastně znamená ten sen jako tak Spíš, stěru, tak, jako tam
3: je. spíš vaše dušetní přikládá nějaký větší hmm. význam. Když bychom se na sny podívali z, neuro, z neurovědeckého hlediska, tak vlastně oni, jedna z jejich funkcí, oni mají víc funkcí, teda, ale z jedna jich, z jejich funkcí je ukládání zkušeností do dlouhodobé paměti. Takže to jak pán zmiňuje, pán, paní zmiňuje, tak tak, to je asi to, že vedne něco viděl a v tom snu se to zpracovává a ukládá se mu to tam vlastně do paměti dlouhodobí. To znamená, že se to spojuje že se to spojuje s nějakýma předchozíma zkušenostmi a podle toho vystupují ty snové obrazy těch zkušeností a ty aktuální zkušenosti. Podle toho se to tam vlastně jakoby, jako kdyby to v tom snu, ta naše duše, tu zkušenost z toho předešlého dne řadila do různých přihrádek, šuplíčků a tak, abychom ji měli pak k dispozici. Takže vždycky, když se otevře ten šuplíček, do kterého to patří, ta zkušenost nová, tak se tam vyrojí pár dalších, pár dalších zkušeností, které tam v tom jsou. Takže všecko má nějaký svůj význam, ale, ale je otázka, jaké něco má... Něco je, ně, některý významy jsou pro nás důležitější a některý až tak moc třeba ani ne. Myslím. Ale vždycky, když se to zdá v tom snu, tak je vidět, že to má nějaké, nějakou, nějakou svoji psychickou, psychickou energii to nese a vlastně, co se týče psychologie, tak všecko, co má psychickou energii, má pro naši duši význam. Máme
0: našim, máme našim snům věřit?
3: No, některým jo, a opravdu <laughs> <jiným laughs> ne. Pro vlastně
0: jako nevědomí, uh, jestli mm-hmm. si věřit nebo je pod, podrobovat nějakému spíš jako podezírání a... Když se ani dá upřít o ty sny.
3: Zase ten dialog, jako já si myslím, hmm. že zase zpátky ten dialog našeho vědomí s nevědomím, naší bdělí mysli s naším snem navázat. Uh, klidně i kritický dialog, a, ale když zůstává tenhle ten dialog, tak, tak je to v pořádku. Ve chvíli, kdy se ten dialog ztrácí a když těm snům začneme bezmezně věřit, tak uh, nebo naopak vůbec jim nebudeme věřit, tak, uh, tak je to jakási jednostrnost, která, která není úplně hmm. dobrá. A to je i ve starých kulturách, to není jenom psychologii. Tam vždycky se rozlišovat, některý sny se sval Bůh a těm se, ty se splnili, ty se vyplnili, jiný, uh, jiný sny, tam démoni šálili člověka a ty se nevyplnili nebo ho sváděli na nějaký špatný cesty a tak dále a tak dále, takže vždycky se tohoto rozlišovalo. Nikdy to nebylo jednoznačný, že se snům věřilo na 100% anebo nevěřilo vůbec.
0: Což mě teda připomínal... Což mě odhras, mě jako zajímá od začátku, jestli člověk, jakoby, který se zabývá výkladem snů, používá pro svůj život a koloběh a nějaký jako vývoj slovo sny nebo cíle. Jestli vy máte sny nebo cíle. cíle. Jsou to sny. Není, ne, ne, nestahujete to jenom čistě na to noční snění nevědomé, jsou to i nějaké vaše životní sny.
3: Tak já bych tomu říkal raději sny než cíle, jo? protože mi se to zdá takový političtější název. Fakt? vidíš to, já jsem si právě myslela, že to budete mít
0: úplně pak, že, že to bude pragmatický, ale právě, že sny jsou takový, jakože se to člověku zdá, ale vyplnit se, no tak jako buď jo, nebo ne, ale pro ty cíle se dá něco udělat. Tak já jsem si právě myslela, že to budete chtít odděle, tak jsem se teda šeredně spletla. <laughs>
1: Mně se zdají cíle, <laughs> ale, ale, ale mě se teda stává občas, ale opravdu málo kdy, protože jsem říkal, že mě z toho moc nezdá, ale spíš obrácená situace, že se jako stane nějak, v realitě nějaká situace já mám pocit, že už se mi zdála, že to je jako něco, co nějaká, nějaký rozložení lidí, nějaký prostor a že už mám pocit, že jsem to v nějakém snu viděl. To se mi spíš stává občas. <laughs> to je špatný, já vím, ne, no to už je to nějaká diagnoza jako... a budu odcházet rovnou. Dežavý. <laughs> no, no, opravdu, to, tohle no. se mi stává.
0: A tak dežaví není sen, ne? Technicky za to, to nebo je? Ne,
3: tak jako když mám.
1: Prostě jsem. Když mám ve
0: skutečnosti,
3: jsem... skutečnosti pocit, že se mi to zdálo, nebo už se mi to stalo, tak tomu se říká dežavý.
0: To jo, a to je, ale... jako, že jsem to už to zažila, ale ne, že se mi to zdálo. že to, to, to není jenom posmědět, pocit, jestliže to
3: je realita, tak pak jste měl asi nějaký anticipační sen, nebo přímo vištecký sen.
0: Asi když to jsme byli tak
3: bude. kategorizace těch snů, tak to jsou další kategorie, tady
0: to, to zní pravděpodobně u Tomášu zrovna. <risa> já si Myslím,
3: že Tomáš rozhodně bude mít samý nejvíce <risa> Já, Přesně tak. U <risa> těch
0: mailů to se jsem musel poslat.
3: Zatím to tak vypadá. Vždycky, co se mu zdá, tak to pak hraje písnička. <risa> Právě já
1: čekám na svou velkou příležitost, až to tady celý jednou změním. Tím, tím, tím <risa> Ale tam se teda, teď zase vážně. Um, Opakují se sny lidem? No, Nebo je každý unikátní? Opakují se. Teď, se, se mi zdá furt o
0: té maturitě? Je to furt No, je ten průběh, že prostě důmám ten život. A někdo mě zabavil. Anička a to si říkala.
1: Během písničky to posluchači neslyšeli o té maturitě.
0: Jo, a tak já to říkám, podle mě v každém Ort. díle, asi čtyřikrát, <laughs> byl jsem o tom fakt zda úplně non to a moje okolí to taky velmi dobře zná. A vím, že nejsem jediná, komu se sny, že moje máma taky říkala, že sny o maturitě nás pronásledují opravdu hmm. do dnešní, že už kolik no, přes 40 let.
1: Mně přijde strašně smutný sousloví, ty se mi snad zdáš, protože to je přece negativní. a. Lidi to může než... říct hezky. No, jak se to říká hezky?
0: Ty se mi snad zdáš, to je hezký, že jsi mi uvařil polívku. Ne? Hm.
3: To by mě ani ve snu nenapadlo.
0: <hým> tady projevila zase něco o polývce, hodně, hodně tajný sny, radši už to vaši uh, o těch výkladých snů do opravdy, a nechce tady prokesnu na sebe něco víc. prostě vlastně Anička...
3: říkají pravdy.
1: Tak určitě se vám zdálo o mých oslých můstkách, tak já teď ne, rovnou řeknu, že uh, Aničko, ty určitě půjdeš v pátek uh, se svými sny něco dělat.
0: je <hým> možná, no nebo někam na
1: polívku, ještě uvidím. S novou. V pátek uh, bude u vás workshop, jak jsme ano. se dozvěděli, kde se bude uh, učit o snech. A učit co se, nebo pracovat se, pracovat se. Pracovat se sny.
3: Uh-huh. A co se tam bude dělat? Každej si přinese svůj sen. Když si přinese svůj sen, učit se tam nebude, tam, ne, tam není žádný výklad nebo něco takového, to si posluchači musí zapsat týkon z rádia. A uh, tam s ním budeme pracovat s těmi sny víceméně na hodně obrazný úrovni. My se takhle setkáváme pravidelně a ty semináře snoví jsou vlastně jedna část různých seminářů, práce s a různýma je i alchymickýma jinýma, anebo, nebo s nějakýma představama a podobně. Takže tak tady ty semináře, tam se stvární ten sen pomocí pohlednic, obrazů, který si namalujeme, figurek a tak. Vytvoří se tam vždycky taková snová krajina, skupinová, a, což je docela zajímavý. A potom se vezmou figurky a Pojímáme to takřka jako diskovou hru, že se po ty snový krajně pohybujeme pomocí toho svého snu a podcháváme se navzájem a, a podobně. Takže ty sny možná spíš než vykládáme, tak, tak spíš rozvíjíme, protože já si myslím, že ten rozvoj, to rozvíjení těch snů je daleko důležitější alebo obrazů vůbec, jako ne, musí to být jenom sny, třeba i těch karet. Hmm. Je, je důležitější než ten výklad, protože ten výklad to je takový to, že to přetáhnete, akorát přeložíte to do nějaký racionální mluvy, tu obraznou mluvu toho snu a víceméně s tím nic neuděláte, ale ve chvíli, kdy si s tím začnete opravdu hrát, tak, tak je to jednak zábava docela. A je to zajímavé a jednak to rozvíjí fantazii a člověk může přitom nacházet různá řešení věcí, které třeba se mu těžko řešili. Hmm. Může si rozpomínat na určitý situace ve svém životě, zažívá u toho spoustu pocitů různých, ale takovou, takovou jako fajn formou. Takže to je vlastně na tom plátně před náma a ne, nedržíme to uvnitř v sobě, takže, takže, to není, takže si můžeme bavit i o strašidelných věcech a nemusíme být až tak k smrti vyděšený, jako kdyby, kdyby jsme to drželi prostě v sobě. Takže takhle tak pracujeme no, pomocí těch obrazů se skupinou a to mě vždycky zajímá, fascinuje, co tam vznikne za další snovou krajinou a jaký sny se tam vynoří a kudy se tam poputujeme a podobně.
1: No, já ve svým bezasné pragmatickém životě jsem to vždycky vnímal tak, že sen je odrazový mustek nebo hozená rukavice pro nějaký rozhovor, aby člověk se mohl. Nebo ne se mohl, aby, ale aby mohl analyzovat nějakou situaci, která ho těží nebo na kterou přemýšlí. Ale neumím si vůbec představit, jak se dá pracovat ve skupině. To je pro mě teda strašně zajímavý, že vy tam vlastně tvoříte každý se svým snem něco společně. To je to, je, to je úplně jako pro mě nový pohled na to.
3: No, tvoříme. Já si myslím, že to se. Dá se, dá se ve skupině pracovat velmi dobře se s náma. Je to to, co říkáte vy, že to je takový jako odrazový můstek pro rozhovor, pro řešení nějakého potíže. Tak nejenom odrazový můstek bych doplnil, protože nevědomí podle analytické psychologie Jungovský alespoň plní kompenzační funkci vědomí jednostranosti. Takže když my si vědomě myslíme, ano, tohle to je třeba dobrý, tak ten sen nám ukáže ne. Ono to je špatný taky, protože ve skutečnosti je to dobrý i špatný a ve chvíli, kdy se vědomě přikláníme k jednomu, k jednomu polu, tak ten sen to kompenzuje a ukazuje nám ten druhý pol, takže to není jenom odrazový můstek, ale je to vlastně i proti hmm. protinázor do té do diskuze. Proto je ten dialog zase zpátky mezi vědomým a nevědomým, mezi vědomým a snem. No a ve skupině tam... Témata těch lidí, za prvé ty lidi už se tam jednak trošku znají, ale to vůbec není podmínka, tam můžou přijít normálně lidi z ulice, který tam jsou poprvé, ale žijeme ve stejné době, ve stejné kultuře, prožíváme vlastně, let's podobné věci, takže se tam ty podobnosti v těch snech, v těch snech můžou nacházet. A v té skupině je to velmi obohacující, protože třeba v nějaký situaci, v které vy si nevíte rady, v která je pro vás bezvýchodná, Nikdo druhý může velmi snadno najít nějaký, nějaký východ, může snadno najít nějaký způsob řešení toho. Hmm. Protože na to má úplně jiný pohled, vychází z jiný zkušenosti a tak dále, a tak dále. Takže, takže se tam ty lidi opravdu velmi velmi obohatí.
1: Kde se můžu dozvědět o tom, kde váš workshop probíhá a nějaké další informace?
3: No, na mých stránkách internetových, což je psychopompos.cz Psychopompos znamená průvodce duší, je to přízvisko Herma, když prováděl duše. Takže na sebe vzal Psychopompos, tady tohleto přízvisko. Jsme jednak sídlím v Ružové ulici číslo 7 v Praze, takže kdo chce přijet, tak víceméně může, ale po přihlášení tady do té skupiny.
1: To máte to taky s novou ulici? Růžová. No, no,
3: růžová je úplně snová. Růžová, růžová sedma, jako to je, no, je hra. To, to může přinést jenom, jenom dobrý věci.
0: A můžou přijít tady něco na umě malovat?
3: Jo, sam, určitě. To není podmínkou tam malovat. Často se tam vytvoří nějaký obrázek, ale nejsme tady žádná výtvarná škola, a, aby jsme hodnotili kvalitu kresby nebo malby. A když člověk vůbec nechce malovat, tak může využít právě těch pohlednic nebo těch figurek. Takže si tam může vytvořit tak jakousi koláž z různých obrazů místo toho vlastního.
0: K může přijít Tomáš, který mu se nic nezdá a třeba se inspirovat u jiných. No Tomášovi,
3: který mu se nic nezdá, má tady jeden sen za druhým a samý věštecký, protože vždycky potom následuje ta skladba. Ale já mám právě takový sen, že my se tady ještě
1: někdy potkáme v tomhle studiu. My,
0: uh-huh. nos, no, to bylo
1: hezky. my vám moc děkujeme za návštěvu. Moc děkujeme, se jsme si s Martinem Skálou a pokud budete mít chuť a zaujal vás dnešní téma, vyrašte na workshop a do Růžové sedm
0: psychopompost.cz
3: a můžete si povídat o sne. Já vám, já vám děkuji za pozvání a posluchačím za pozornost.
1: Dneska to strašně rychle uteklo, my už jsme na konci, máme, máme přesně 7 hodin, což už jsme tady měli vládu nad studiem předat Josefu Sedloňovi a jeho snovým CD non-stopům, tak ještě se sem vkradem s naší s noční múrou, abychom se s vámi rozloučili, konkrétně Anička, která ráda vaří polévky.
0: A... Ráda, ráda jsem, když mi někdo koho, kdo se mi snad jenom zdámi dámy uvaří polévku a jsem pak měla překvapená, ty, jsi, ty to vůbec neumíš ani to, ani mm. interpretovat no.
1: Já teď s ním o tom, že pojedu dom taxíkem, kde si budeme povídat 45 minut
0: například. Já, na já se ním, že dorazím na tu jogu, ale možná kdo ví, no, mi se osud sud do cesty ještě. A při den budeme živě a bude to tentokrát na téma otužování v Praze. Nejenom v Praze, ale v České republice, v ledových řekách.
1: Tak vidíte, my jsme opravdu se přizpůsobili tomu, co od nás čekáte a, a sny, otužování a takhle pojedeme. Prostě vám ten život s naším pořadem zlepšíme v tomhle roce, slibujeme. Jistě. Děkujeme až... za
0: pozornost, mějte se hezky.
1: Děkujeme a puste si nás na mixcloud.com lomeno 919 kde jsou záznamy všech dílů. Ahoj.